0: 直接叫我的好的，好的。宝宝把门关一下，谢谢。有那么。好的。商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸，残忍。商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸。商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸，残忍凶手毁尸灭迹。商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸，残忍凶手毁尸灭迹。哎，对，商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸，残忍凶手毁尸灭迹，案件至今无法侦破。我是左手响指的 Loki， 点击小铃铛订阅，以免错过每周奇案。片尾彩蛋有推理谜题，你能解答吗？答案下期公布。记得看到最后、哦，让我带大家穿越到一九九。有点长，前面边好来一遍商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸，残忍凶手毁尸灭迹，案件至今无法侦破。我是左手响指的 Lucky， 点击小铃铛订阅，以免错过每周奇案。片尾彩蛋有推理谜题，你能解答吗？答案下期公布，记得看到最后哦。让我带大家穿越到一九九一年，故事的开始。奥斯丁是德克萨斯州中部的。奥斯汀是德克萨斯州中部的一个大城市，位于上，位于圣安东尼奥北约一百三十公里，达拉斯达拉斯以南约三百达拉斯以南约三百公里，目前人口约为一百万。对于许多德克萨斯州人，对于许多对于许多德克萨斯人来说。奥斯丁是一个美好而安静的地方，这里民风淳朴，没有那些大城市的暴力与犯罪。1991年12月6日晚，奥斯丁奥斯丁警官小约翰琼斯接受一家广播公司的。1991年12月6日晚，奥斯丁警官小约翰琼斯。接受一家广播公司的纪录片采访，他已经他已经准备好让他们看看这里是多么的安全，但一个电话打破了这个夜晚的安静。但一个电话打破了这个夜晚的宁静。一名居民打电话给电话一名居民打电话给警局，告诉他们奥斯汀西北部一条街道上发生了火灾。一家冷冻酸奶店正在燃烧，消防人员很快就到达了现场。当大家以为扑灭火，当大家以为扑灭火焰就会安全时，店里的可怕场景震惊了所有的在场。店里的可怕场景震惊了所有在现场的人。四名女孩的遗骸出现了，他们遭到了枪杀，被凶手放火毁尸灭迹。留给警察的是一个混乱的现场。怎么会那么慢？不对大火和水破坏了几乎所有的证据。奥斯丁酸奶店谋杀案的故事就此展开了。对，这才对啊！重新来吧，前面。奥斯丁是德克萨斯州中部的一个大城。奥斯丁是德克萨斯州中部的一个大城市，位于圣安东尼奥东北约130公里。达拉斯以南约三百公里，目前人口约为一百万。对于许多德克萨斯，对于许多德克萨斯人来说，奥斯汀是一个美好而安静的地方。这里民风淳朴，没有那些大城市的暴力与犯罪。这样的话，前面我也得重新来，速度不对。商店莫名起火，现场惊现四名女生赤裸遗骸，残忍凶手毁尸灭迹，案件至今无法破解。我是左手响指的 Lucky， 点击小铃铛订阅，以免错过每周奇案。片尾彩蛋有推理谜题，片尾彩蛋有推理谜题，你能解答吗？答案下期公布，记得看到最后哦。让我带，让我带大家穿越到1991年，故事的开始。奥斯丁是德克萨斯州中部的一个大城市，位于圣安东尼奥东北约130公里，达拉斯以南约300公里。目前人口约为100万。对于许多德克萨斯，对于许多德克萨斯人来说，奥斯丁是一个美好而安静的地方。这里民风淳朴，没有那些大城市的暴力与犯罪。1991年12月6日晚，奥斯汀警官小约翰逊·琼斯。接受了一家广播公司的纪录片采访，他已经，他已经，他已经准备好让他们看看这里是多么的安全。但一个电话打破了这个夜晚的安静。但一个电话打破了这个夜晚的宁静。但一个电话打破了这个夜晚的宁静。但一个电话打破了这个夜晚的宁静。一名居民打电话给一名居民打电话给警察，告诉他们奥斯汀西北部一名居民打电话给警察，告诉他们奥斯汀西北部一条街道上发生了火灾，一家冷冻酸奶店正在燃烧，消防人员很快就到达了现场。当大家以为扑灭火焰就会安全时，店里的可怕场景。震惊了所有在现场的人。两名女孩、四名女孩的遗骸出现了，他们遭到了枪杀，被凶手放火毁尸灭迹。留给警察的是一个留给警察的是一个混乱的现场，大火和水破坏了几乎所有的证据。奥斯丁酸奶店谋杀案就此展开。奥斯丁酸奶店谋杀案就此展开。一九九一年十二月六日寶寶，詹妮弗，宝宝，宝宝，最近有看到我那个遥控器吗？哎呀，又不见掉了。没有啊，关键是没事了，我再找吧。那个没有就说明麻烦。一九九一年十二月六日，詹弗尼·詹妮佛·詹妮佛,哈芬1991詹尼佛哈·哈比森。一九九一年十二月六日，詹妮佛·哈哈比森。一九九一年十二月六日，詹妮佛·哈比森。在离开学校后，开车接上了妹妹莎拉。开车接上了妹妹莎拉和她的好朋友艾米·艾尔斯，就来到了不可思议。詹妮弗·哈比森，詹妮弗·哈比森。1991年12月6日，詹妮弗·哈比森在离开学校后。什么奇怪声音？哦，一9九一年12月6日，詹妮弗·哈比森在离开学校后，开车接上了妹妹萨拉和她的好朋友艾米·艾尔斯，来到了来到了酸奶店附近的商场。放下妹妹和她的朋友后，詹妮弗就回到。他就回到，张尼佛就回到酸奶店，准备开始今晚漫长的打工时间。当他换好工作服，准备上班时，刚好下午七点。今天他将自己的好朋友。放下。当他换好工作服，准备上班时，刚好下午七点。今天他将和自己的好朋友伊丽莎·托马斯一起工作到打烊。八点十五分到八点三十分之间，一位名叫琼斯的女士路过酸奶店，顺便为她的丈夫。买了一些冷冻酸奶。他后来回忆，当时看到两个十几岁的男孩坐在酸奶店附近的一个摊位上。琼斯，琼斯后面形容他们长得，琼斯后面形容他们的头发长长的、蓬蓬的。琼斯后来形容他们的长长的、蓬蓬的头发。似乎是西班牙籍。他只知道，他只知，他只，他感觉到这两个年，他感觉到这两个青少年给他一种，他感觉到这两个年轻人给他一种不安感，这种不安感在未来几年会。他感觉到这两个年轻人给他了一种强烈的不安感，这种不安感在未来几年会成倍增长。大约九点，詹妮弗趁休息时间开车来到商场，接上萨拉。萨拉开车来到商场，接上萨拉和艾米一起回酸奶店。途中，他们买了一个披萨，并把它带回了酸奶店，在那里。多名目击者看到了他们。大约九点半，伊丽莎的母亲来到了酸奶店，就像其他父母一样，她在店里待了几分钟，买了一些酸奶就离开了。在她离开时，并没有发生什么异常。哎，是不是太快了？嗯，不知道我的那个不知道为什么那设置被动过，我觉得快了一点。好吧。在九点半左右，在九点半左右，<咳>在九点半左右，克罗夫特和几个熟人顺路来店里买酸奶。在酸奶店里，克罗夫特注意到两对年轻夫妇以及一个年轻人。克罗夫特形容这个，克罗夫特形容这个声音低沉、鼻子大大的年轻人。看起来非常的烦躁，特别是当他与克罗夫特，特别是当他与克罗夫特交谈时，这位年轻人似乎，这位年轻人似乎对，这位年轻人似乎对他的，这位年轻人似乎对他停在酸奶店前的车辆感到非常的不耐烦。克罗夫特声称，当他离开时，这个年轻人还在店里。在10点到11点之间，多名目击者来到酸奶店，但最终销售记录是在十点4 2分。一对刚看完电影的夫妇想在回家前吃点甜点，在购买酸奶时，这对夫妇看到两个男人。这对夫妇看到两个男人坐在离收银台最近的桌子上，两个人，两个人都穿着后。两个人都穿着厚运动衫，用帽子遮住了脸。其中一个看起来更大，其中一个人看起来肌肉发达，而另一而另一个人看起来瘦瘦的。酸奶店原定于11点打烊，当这对夫妇大约十点4 7分离开时，其中一名员工已经开始擦拭桌子，并将椅子放在桌子上，而两名男子这时还在店里，而两名男子这时还在店里。晚上1 1点四十分，巡逻的警察发现了酸奶店开始冒出浓烟，他立即拨打了消防电话。消防人员到达时，发现店内的灯全都关着，门外挂着结束营业的牌子。他们用撬棍打开了前门，并迅速地扑灭了火焰。当火焰开始熄灭时，有人开始指着，有人开始指着店里的一角问道：“内。”是一只脚吗？琼斯警官是第一，琼斯顶，嗯，我觉得是快我觉得有点。琼斯警官是第一个来到现场。嗯，对的，现在慢、嗯。琼斯警官是第一个来到现场的警官。四具遗骸，四具遗，四具遗骸。四具遗骸，四句遗骸哇！四具，四具遗骸，四句遗骸，四句遗骸，四句遗,遗骸在后门附近被发现，其中三句堆，其中三具堆叠在一起，也就是起火点。其中三句堆叠在了一起，也就是起火点。第四个被发现，在不远的地方。第四句被发现，在不远的地方。四具遗骸被严重烧毁，以至于无法辨认。但很明显，她们都是年轻女性。在被烧死之前，在被烧死之前，在被烧死之前，他们被迫脱掉衣服，然后被用自己的衣服捆绑和堵住嘴。之后被以处决的方式用枪击中头部，焚烧时，焚烧时他们是不是还活着，目前还不知而。焚烧时他们是不是还活着，目前还不得而知。目前还不得而知。受害者后来被确认为当晚在，受害者后来被确认为当晚在酸奶店。受害者后来被确认为当晚在酸奶店的四个少女：詹妮弗、詹妮佛和萨拉、詹妮佛、莎拉、伊丽莎和艾米。在犯罪现场，人们很快发现酸奶店的后门并没有上锁，因为前门被锁上了。凶手很可能就是从凶手很可能就是从后门逃跑的，钥匙。后门的钥匙，后来，后门的钥匙在店铺里边被找到了。后来证实这里发生，后来证实这里发生了抢劫。经过审计，有大约五百四十美元被，有大约五百四十美元从酸奶店被盗，其中大部分是从收银机里被拿出来的。最后一笔交易。最后一笔交易发生在晚上十点零三分，商店应该关闭的三分钟后，火灾是在厨房开始的，那里是女生遗骸被发现的地方，大火烧得非常猛烈，以至于受伤。为什么？以至于受害者的一颗牙齿被烧掉了，一些遗骸已经开始融化在一些遗骸已经开始融化在酸奶店的地板上。警方还发现巧克力，警方还发现巧克力糖浆和其他的酸奶成分，警方还发现巧克力糖浆和其他的酸奶成分被放置在遗骸上，可能是为了与血液混合并污染犯罪现场。但这也可能是凶手的某种病态行为。受害者被发现时都被脱光了衣服。在调查的早期，人们都不敢相信有人受到过侵犯。在调查的早期，人们都不相信有人受到过侵犯，因为尸检是由当地因为尸检是由当地法医进因为尸检是由当地法医进行的。随着尸体解剖本身的进行，随着尸检出现结果。检报告。随着尸检报告的出现，地区检察官随着尸体尸检报告，随着尸检报告，当尸检出现啊，当尸检得出报告时，当尸检得出报告时，地区检查。当尸检得出报告时，地区地区检察官迅速密封这些报告，地方检察官迅速密封这些报告，以防止公众了解具体的细节。与此同时，警方开始了解四名受害者的背景，想知道这四名受害者是不是有杀人动机。但发现这四名女生都非常的善良，她们努力工作，前途充满希望。警方找不到任何迹象表明他们与任何可疑人物有联系。那天晚上发生的一切似乎都是完全随机的。<咳>随着警方开始扩大对目击者的搜索，他们开始更多的了解那天晚上四个女生发生的事情。几天后，警方向公众几天后几天后警方向公众公布了部分尸检结果。三具堆叠在一起的遗骸被烧得面目全非。通过牙科记录识别，他们分别是詹尼佛、萨，他们分别是詹尼佛、莎拉和伊丽莎。最年轻的受害者艾米是被发现在离其他人不远的地方。当消防，当消防，员当消防,人当消防人员。当消防员到达现场时，他应该还活着。他应该还活着，但因为伤势太重，在他们到达后不久就去世了。据推测，他一直试图从火焰中爬开，爬墙后走向后门，爬向后门。每个受害者的头部至少以处决的方式中弹一次。最年轻的受害者艾米后脑勺。中弹两次，而且这两，而且是被两把不同的枪击中的，这确定至少两个人参与了这一，这确定了至少，这确定了至少两个人参与了这项罪恶的，这确定了至少有两名凶手。在一九九九年十月六日，警察逮捕了四名涉嫌谋杀。在在一九九九年十月六日，警察逮捕了四名涉嫌谋杀的嫌疑人斯普林斯丁。斯普林斯丁、迈克尔·皮尔斯和维尔伯、皮尔斯和维尔伯恩。在警察看来，这四个人很可能是计划去抢劫。在警察看来，这四个人很有可能是计划去抢劫酸奶店。迈克尔斯普,斯普林斯普林斯汀、迈克尔斯普林斯丁和皮尔斯进入商店，而维尔伯恩在外面等着放哨。但在但在抢劫中出了点问题，所有的女孩都被杀害了。其中两名嫌疑人迈克尔和斯普林斯丁。斯普林,林斯丁，其中两名嫌疑人迈克尔和斯普林斯丁都对这起谋杀供认不讳，承认自己杀害了两名女孩，并承认自己杀害了两名女孩并侵犯了其中的一位。认罪后，警察认罪后，警察确信他们就是凶手。当局两次试图起诉。当局两次试图起诉维尔伯恩。当局两次，两次试图起诉维尔伯恩谋杀，因为没有证据。最终，迈克尔被判处无期徒刑，斯普林斯丁被判处死刑。二零零八，二零零八年，二零零八年。在辩方的敦促下，检方决定呼吁进行更先进的 DNA 测试，重新检查从受害者遗骸以及他们当晚穿的衣服，重新检测受害者遗骸以及他们当晚穿的衣服。因此，如果警察无法将四名嫌疑人的样本，与 DNA 样本相匹配，那么，那么陪审团，那么陪审团会相信嫌疑人从来没有出现在犯罪现场。检察官对此进行了反驳，声称这些物品多年来一直受到调查人员和其他处理人员的玷，声称这些物品多年来一直受到调查人员和其他处理人员的污染。声称声称这些物品多年来一直受到调查人员和其他处理人员的污染，但法官同意了测试，因为他相信结果一定会指向嫌疑人。但令人意外的是，检测结果表明，死者艾米身上的 DNA 证据与任何嫌死者艾米死者艾米身上的死者艾米身上的 DNA 证据与任何嫌犯。都不匹配，甚至与全国犯罪数据库中的任何人都不匹配。真正的凶手一直都在逍遥法外。曾经被定罪的凶手被释放，斯普林斯丁和迈克尔恢复了自由。这时他们已经这时他们已经在监狱里十年了。地方检察官决定宣布他将不会重审此案，直到他们发现神秘的 DNA 属于谁。然而，事实上，在当年审讯室，嫌人嫌疑然而，事实上，在当年的审讯室，嫌疑人迈克尔与侦探嫌疑人迈克尔与侦探交谈时，侦探将枪对准了他的头，迈克尔不得已才承认了罪行。后来，这名后来这名侦探在另一起案件中用同样的方法巡视逼供，而被撤职。检察官不愿意。检察官不愿意啊！检察官不愿意宣布不。检察官不愿意宣布。检察官不愿意。哦、啊。检察官不愿啊！检察官不愿宣布斯普林斯汀无罪。部分原因是他们认为，部分原因是他们认为他是谋杀案的主要。部分原因是他们，部分原因是他们就觉，部分原因是他们，部分原因是他们依然觉得他是谋杀案的主要嫌疑人。但是嫌疑人的律师说，斯普林斯丁。但但是嫌疑人的律师说，斯普林斯丁不仅是无辜的，而且谋杀案当晚甚至都不在酸奶店里。那么当年他为什么认罪呢？那么当年他为什么认罪呢？因为当年审讯者告诉他们。那么当年他为什么认罪呢？因为当时审讯者告诉他，有人实名举报了他，他说就是他们做的。如果他们现在坦白。那在法院上，那在法庭上就可以让他们判很轻的罪。近年来，新的调查人员和检察团队一直在处理此案。当局开始搜索用于人口研究的公共在线 DNA 数据库，看看是否有想看一看是否在四名想看一看是否能找到和四名女孩身上发现的 DNA 相匹配的人。让人惊喜的是，在公共数据库里，调查人员找到了非常相似的样本。就在大家觉得可以破案时，大家发现这个样本是由连这个样本是由连这个样本是由 FBI 匿名提交的。奥斯丁当局试图从 FBI 奥斯丁当局试图联系啊奥斯丁当局试图从 FBI 追回属于样。本。奥斯丁当局试图从 FBI， 奥斯丁当局试图从 FBI 了解这个样本的真实名字。奥斯丁当局试图从 FBI， 奥斯丁当局,局试图从 FBI 了解这个样本的真正主。奥斯丁当局试图从 FBI 了解这个样本。f b f b i 联系了。奥斯丁联系奥斯丁当局联系了 FBI， 想要了解这个样本，想要想要了，不下去，想要了解这个样本到底属于谁。然而 FBI 拒绝了这一，然而 FBI 拒绝了他们的要求，称这样做，声称这样做会违反隐私法。于是，案件渐渐成为了悬案。二零二二年八月三日，因为酸奶店谋杀事件，二零二二年，二零二二年八月三日，因为酸奶店谋杀案的影响，美国总统乔，美国总统乔拜登天。2022年8月3日，因为奶， 2022年8月3日，因为翻奶店谋杀案的影响，美国总统乔拜登签署了签署了《凶杀受害者家庭权利法》该法律是案件。该法律皆在使案件该法律皆在使案件受害者家属有机会向 f b 该法律皆在使案件受害者该法。该法该法律皆在使案件受害者家属有机会向联邦有机会向联邦政府请愿，有机会向联邦政府请愿，重新审重新审理三年以上的悬案。至今，真正的凶手依然逍遥法外，而四名年轻的女生却永远的成为了每一个人心中的伤痕。却永远的成为了每一个人心中的伤痕<咳>。接下来是谜题时间，你能解开谜题吗？你接下来是谜题时间，你能解开谜题吗？接下来是谜题时间。接下来是谜题时间，你能解开？接下来是谜题时间。你能解开谜题吗？在墨尔本开往堪培拉，在墨尔本开往堪，在墨尔本开往堪，在墨尔本开往堪培拉的列车上，五百万五百万元待销毁的旧纸币被抢劫一空。案发时间在半夜凌晨，案发时间在凌晨两点左右。负责负责押运的安全员被打破，啊、负责押运的安全员被负责押负责押运负责押运的安全员头被打破，脸被划伤。经验丰富的侦探奉命登上了列车。在案发的第四节，在案发的咳咳在案发的车厢里，除了发现两只吸了一半的香烟外，再没有其他任何可疑的迹象。侦探询问，侦探询问案发时的情况。安全员说：“我从单上，我从安全员说，安全员说。”我从登上列车就没有跨。安全员说：“我从登上列车，我从登上列车就没有跨出过包厢的门。饭和水都是列车员送过来的。凌晨两点左右，忽然有两个人闯了进来，他们一高一矮，戴着面具，只露出眼睛。他们手上戴着手套，但没等我开口，那个高个子就一拳把我打倒在地。”用枪抵住我，临走时又将我打晕。等我醒来时，发现钱箱不见了，我就立刻高声大喊，想令让列车长赶快报警。侦探听完了之后，拿起两个烟头问道：“这是你抽的吗？”他说：“不，这不是我抽的。他们俩进来时，每个人嘴里都叼着一支香烟。”随后，侦探又问道：“那么你脸上的划伤是怎么回事？”安全员答道：“这是那个高个子强盗打我时手上的戒指。”安全员回答咳咳：“安全员回答道，这是那个高个子强盗打我时他手上的戒指给划破的。”侦探听完，立刻将安全员抓了起来，并。并说出了原因，安全员，并说出了逮捕他的原因，安全员只得乖乖的低下头。你觉得侦探认定安全员是劫匪的依据是什么？把你的答案写在评论区，答案会在下周五评论区公布。点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。一根半呀，感觉那一根半呀，干了个蛐蛐一根半呀，干了个蛐蛐一根半，感觉一根半半半呀，三个半半半呀，干了六个半半半半半，干了半半半。